0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. La verdad es, y siempre se los he dicho, que la mayoría de casos de asilo se pierden en los Estados Unidos. Uh, ¿Por qué se pierden? Bueno, porque la mayoría de personas no saben uh, qué cosa es el asilo político en los Estados Unidos y no saben qué documentos tienen que presentar o cómo es que pueden ganar un caso de asilo. Así que en este momento son miles, de miles, de miles de personas las que tienen un caso de asilo pendiente o las que tienen que antes del año de haber llegado a este país, presentar una una aplicación de asilo político así que déjeme saber si ya está listo para que empecemos déjeme ver cómo están los comentarios aquí hoy día no estamos en um, por el, el, la internet no me está ayudando y no puedo entrar al tiktok ni al instagram pero aquí estamos cuéntemelo todo cómo está Por alguna razón, esto no me está ayudando, pero no se puede, intentemos. Si funciona, maravilloso, porque me encanta cuando están mis amigos de TikTok también y los de Instagram. Muy bien, hablemos del asilo. ¿Qué es el asilo? Asilo es, asilo es protección, ¿ok? Pero en cada país, cada país pone sus reglas de cuándo va a dar asilo y cuándo no. En algunos países hay asilo desde el momento que pido protección. En otros países hay requisitos para poder pedir asilo. En el caso de los Estados Unidos, que es donde usted está o donde quiere venir o lo que sea, pues para poder pedir asilo, uno tiene, que, uno tiene que probar ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Uno tiene que probar que está siendo perseguido, que su vida está siendo amenazada porque por una de estas cinco razones, por su raza, por su religión por su opinión política, por su nacionalidad o porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger, ¿OK? Repitamos, para poder obtener asilo en los Estados Unidos, yo tengo que probar que a mí me persiguen, que mi vida corre peligro porque me están atacando a mí, no al a la ciudad, no al pueblo, no, a mí, a mí individualmente, por mi raza, mi religión, mi opinión política, mi nacionalidad, o porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, por favor, cuéntemelo, déjeme saber dónde están mis amigos de YouTube, ¿Dónde están mis amigos de YouTube? Déjenmelo saber. Mis amigos de TikTok, gracias por estar aquí. Gracias. Sí les he contado que ahora últimamente pues no, no llego, a veces no llego a tiempo a mi, a mi live porque tengo uh, citas en la oficina de inmigración y entonces no puedo controlar el tiempo en el que salgo, pero trato, 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 muchachos. Muy bien. Entonces... ¿Cómo es, ¿Cómo es que hay tanta gente viniendo a pedir asilo? Bueno, la mayoría de los casos de asilo se niegan porque la mayoría de las personas que vienen a buscar asilo, vienen buscando asilo por la violencia en sus países, por la corrupción, por las maras, um, y no hay asilo por la violencia no hay asilo por la violencia. Lo que, las cinco en las cinco cosas que yo le he dicho, no hay asilo por la violencia. Entonces, un, una de las cosas que no debemos hacer si queremos ganar nuestro caso de asilo es hacer un caso de asilo por la violencia en nuestros países, porque de plano lo vamos a perder. Para poder obtener asilo, tenemos que estar dentro de las cinco categorías que le acabo de mencionar. Si usted no puede articular que está siendo perseguido por una de esas cinco razones, entonces no tiene un caso de asilo. Si me entendió, machuquele el botón de compartir. Ayúdeme a llegar a un inmigrante más de los que necesita oírnos hoy día. A ver, ¿cómo estamos, mis amigos del TikTok? Hola, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, muchachos? Gracias por estar aquí. Hola, Lubias, gracias, gracias por seguir al canal, te agradezco muchísimo. Carolina, Triptilu, Nelia Najar, ¿cómo estás, Nelia? El temerario de Chicago, hola, temerario. Bueno, sigamos con el tema de la siguiente. Entonces, la primera cosa que no debemos hacer es simplemente decir, vengo a pedir asilo por la violencia, porque por la violencia en nuestros países no hay asilo. ¿OK? La segunda cosa que no debemos hacer es simplemente tener una declaración. ¿A qué me refiero? Me refiero a que su historia es importante pero su historia sin pruebas no tiene valor. Usted tiene que tener pruebas de todo lo que dice. Déjeme darle ejemplos. Cuando usted dice, yo me llamo Katia, aquí está mi acta de nacimiento para que vea mi nombre. Yo soy de Perú, aquí está mi acta de nacimiento, mi pasaporte para que usted vea que soy peruana. Yo... Um, tengo cuatro hijos, entonces pongo las actas de nacimiento de mis cuatro hijos. Yo vivía en tal dirección y yo pongo mi identificación de mi país con esa dirección, le pongo el Google Maps para que vea dónde yo vivía. Y mientras voy contando en mi declaración mi historia, voy poniendo pruebas de todo lo que viví y de todo lo que me pasó. Y de la razón por la que yo estoy en este momento pidiendo asilo. No, pues es que tú no entiendes que en nuestros países no hay pruebas, entonces no tenemos un caso de asilo. Lamentablemente el asilo no es para todo el mundo. No fue, no fue hecho pensando en eso. Cuando usted ve que vienen cientos de, de miles o miles de personas de otro país como refugiados, eso es otra cosa. El asilo y el refugio son cosas diferentes. Cuando a, un cuando a una persona le dan refugio, no importa si a la persona la atacaron, la persiguieron, si tiene pruebas, no tiene pruebas. No. Esa persona sa salió de su país a un campamento de refugiados, luego en ese campamento de refugiados pidió refugio, um, fue y se inscribió, en, esa, en, la, en la lista en que se inscribió vino alguien de las Naciones Unidas y dijo, bueno, a esta persona le toca irse a Estados Unidos. Y así es como volaron a esa persona a Estados Unidos y entró como refugiado. Eso es completamente diferente al asilo. Asilo es, yo lo tengo que pedir y tengo que probar esas otras cosas. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, cuéntenme dónde están mis amigos del TikTok. Quiero ver sus deditos para arriba, porfa. Déjenme verlos para saber si están aquí. Gracias. Muy bien, muy bien. muy bien gracias por estar aquí gracias a mis amigos de tiktok por darme tanto like tanto diamantito tantos claudia muchas gracias gracias por las rosas gracias por los corazones gracias por estar aquí gracias gracias muy bien hoy es lunes ¿Qué pasa los lunes los lunes tenemos el sorteo de la tarjeta de 100 dólares si todavía no se ha registrado, vaya a InmigrandoConKatia.com y regístrese. Muy bien. Listo. Entonces, ya hemos hablado de las dos cosas que no podemos hacer. No podemos pedir asilo por la violencia en nuestros países porque no hay asilo por la violencia. No podemos simplemente presentar una declaración porque sin pruebas no habrá una aplicación de asilo aprobada. Muy bien. La otra cosa que no debemos hacer es no presentar la aplicación de asilo a, después, antes del primer año um, de haber llegado a este país. Para poder pedir asilo en los Estados Unidos, usted tiene un año desde el momento que entró a los Estados Unidos. Si usted entra con una... Si usted entra con una visa de turista, de estudiante, de inversionista, de lo que sea, usted tiene un año para aplicar a, al asilo. Si usted entra con um, una un, entre indocumentado y se entrega en la frontera, el oficial de la frontera no le va a dar un permiso para entrar. Le va a dar un permiso para presentarse a su proceso de deportación. Eso es algo muy importante que todavía la gente no entiende. Mucha gente viene a verme y me dice, Katia, uh, a mí estoy pidiendo asilo y me han dado permiso para entrar. Y yo siempre le pregunto a esa persona, ¿usted entiende que está en proceso de deportación? Y me dicen, no, claro. Nadie que entra uh, después de haber tratado de, de cruzar indocumentado o que se ha entregado en la frontera, Nadie entra con un permiso para entrar y quedarse. No, todas esas personas están entrando solamente para poder llevar su proceso de deportación frente a un juez de inmigración, al que le tendrán que explicar las razones por las que quieren pedir asilo. Pero esa aplicación de asilo tiene que llegar a la oficina de inmigración, a la corte de inmigración, antes de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos. Así que mucho ojo con eso, porque si usted no lo hace, habrá perdido su oportunidad de pedir así. Así que ya lo ven, estas tres cosas son muy simples, pero muy importantes porque son errores muy comunes que se cometen y que luego traen consecuencias muy graves. Así que, por favor, ayúdeme a pasar la voz para que nuestros hermanos, Desea de donde sea que vienen, no cometan estos errores. Muy bien, y ahora sí, hágame sus preguntas. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Déjenme ver si tengo super chats, super stickers de mis amigos de YouTube. ¿Dónde están mis amigos de Facebook? Buenos días de Chicago. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto está tardando en llegar la green card por ajuste pedida por hijo ciudadano? Tengo cinco meses esperando y nada. Lucy, entre un año y dos años. Así que no se desespere. Todavía falta tiempo. Hola, hola. Hola, hola. Saludos, Luis, abogada. ¿Sigan tra ¿Siguen tratando de pelear para qué hacer en los casos? Sí, en eso estamos. En eso estamos. Por todas partes se están presentando demandas al gobierno para, um, para que aceleren los casos. Buenos días. Abogada, ¿cuánto tiempo se demora la policía de Nueva York para dar respuesta a la certificación para la visa 1? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Generalmente son meses. Pero tiene que preguntarle a alguien que practique en Nueva York y que sepa cuánto es. Abogada, ¿cuánto tiempo puedo estar en Estados Unidos sin llevar abogado a la corte? Depende de cuándo sea su fecha de corte, no depende de usted, sino de lo que le dé la corte. Pero si usted se presenta a la primera corte, Imagino que un juez todavía le podrá dar un chance más, pero dos veces presentarse sin un juez, no. Generalmente en la segunda entrevista el juez le da su fecha de corte final o le da una orden de salida voluntaria para que se vaya. Si las personas que están detenidas en Texas piden deportación voluntaria ¿Les otorgan rápido el vuelo o cómo sería en ese caso? Ah, no, no, de, o sea, no es que porque pidan salida voluntaria les van a dar un vuelo de regreso a su país rápidamente. Depende de la nacionalidad de esa persona. Si hay muchas personas en este momento y pueden llenar el avión, pues se irá rápido. Si no, tendrá que esperar hasta que eh, aparezcan más personas de ese país, hasta que el gobierno haga el trámite para volarlas a su país de origen. Uh, déjeme ver. ¿Es necesario estudiar en el high school para pedir la visa juvenil? No, pero sería lo mejor para esa persona. Si llego como asilado, o sea, si llega como aplicante de asilo y me caso con una residente, ¿debo salir del país para cambiar mi estatus? No lo sé, probablemente. Uh, depende de muchos factores. Tendría que hacerle muchas preguntas para poder saber eso. No, no tengo una respuesta. Si se casa uno con un residente, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para poder aplicar al día siguiente? Sí. Ya di la entrevista y me pidieron que les dé pruebas que tengo que las pruebas que tengo las traduzca a inglés, ¿dónde lo puedo hacer? Bueno, es que eso se tenía que haber presentado todo traducido al inglés. Ah, pues va a tener que buscar, puede buscar en la internet una, una, un lugar que le haga las traducciones, puede ir buscar una organización sin fines de lucro que tal vez le pueda ayudar, pero yo iría a la internet y buscaría, hay muchas, muchas organizaciones en la internet que lo puede hacer. Uh, ¿Cómo averiguar si soy sponsor de mi hermano? No lo entiendo. U si usted es sponsor de alguien, usted tiene que saberlo porque usted es el que ha firmado los documentos. Yo estoy arreglando por medio de mi esposa. Ya me uh, aceptaron la petición familiar, pero mi pregunta, y hasta ahí me quedé, ya no pude leer. Ya, ¿cuáles son? Ok. Ya di la entrevista, ya le contesté. Uh, tengo tres tentativas de homicidio por un alcalde. Tengo pruebas, puedo ganar asilo siempre y cuando las tres tentativas de homicidio hayan sido porque lo están persiguiendo por su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad o porque es parte de un grupo especial de personas y su gobierno no lo va a proteger, entonces sí es muy probable que pueda hacer un caso de asilo. Hola, ¿cómo puedo contactarme con usted? Bueno, yo trabajo para una firma que se llama GWP, Immigration Law, y um, el número de teléfono de mi firma es 702- 737-7717 y por qué se lo cuento pues porque antes yo no lo contaba pero se lo cuento porque ha habido mucho fraude mucha gente tratando de, eh, de tomar ventaja de que yo no lo hacía y les han quitado su dinero a gente que quería verme o hablar conmigo así que ya lo sabe así es como me encuentra no vaya creyendo cuando alguien le dice llame a este número y le saquen su dinero. Cuidado con eso, ¿ok? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Si ya tengo más de cinco años esperando para la visa U, ya revisé la página oficial, ¿qué hago? se contacta con su abogado para que se pueda contactar con la oficina de Vermont para que vean por qué no se ha procesado todavía su permiso de trabajo de buena fe. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que tengan un lindo día, que Dios los llene de bendiciones y con el favor de Dios nos veremos mañana en otro Inmigrando con Katy. Bye.